0: 马粪包事件之后，我们过着平和安宁的日子。我们依然在春秋时节下山，用猎品和鹿产品交换需要的东西。1948年的春天，妮浩又生了一个女儿，她的名字是伊万给起的，叫贝尔娜。尼好，刚生下孩子，伊万就骑着马来到我们营地。他的装束改变了，穿上了军装。伊万对我们说：“达西送给他的地图不是一张普通的地图，上面不仅注有山峦、河流的名字，日本关东军舰的一些军事设施也标记在图上。他们依靠地图找到了一个装载着坦克和弹药的山洞，那里还有两名抵抗的日本士兵。”他们并不知道，日本天皇已宣布战败投降。那时，人民解放军已开始了对逃窜在山中土匪的大清剿。伊万这次上山，主要告诉我们说：现在山中既有逃窜的国民党兵，也有反共的土匪，一旦发现，一定不要放跑他们，要及时报告。伊万那次还带来了一个令我们震惊的消息：王禄和路德都以汉奸的罪名被抓起来了。如果罪名成立，他们有可能被处决。我们很不理解，鲁尼表现的尤其激烈。他说：“王禄和路德又没帮助日本人干坏事，他们一个懂日语，一个懂地形，才会被日本人利用。”如果说他们有罪的话，王禄的罪在他的舌头，而路德的罪在他的腿上。要是惩治他们的话，割掉王禄的舌头，砍断路德的腿也就足够了，何至于杀头呢？瓦罗加说：“也许我们看到的只是王禄和路德表面的东西，他们还为日本人做了什么事，捞取了什么好处？或许我们是蒙在鼓里的。”鲁尼很不高兴，瓦罗加这样揣测王禄和路德。他说：“要是这么论汉奸的话，拉吉米也逃不掉。他不是留在东大营给吉田吹木库帘了吗？”鲁尼的话音刚落，依旧不说话的伊芙琳忽然张口说道：“拉吉米给吉田吹木库帘，不是把日本吹得战败了吗？”他的声音听上去悠悠的，好像一股从峡谷中刮过来的阴风。我们吃惊的看着他，他却依然缝着皮袜子，头都不抬一下。虽然鲁尼为王禄和路德的事与伊万有些不愉快，但因为伊万到来时他刚得了女儿，他觉得伊万还是给自己带来了福音。就请他赐给孩子一个名字。伊万想了想，说：“就叫他贝尔纳吧。”伊芙琳又张口说话了。伊万身边留不住女人，他给女孩起的名字一准得丢。他说话的时候仍然低着头，忙着手中的活计。伊万叹了一口气，鲁尼则打了一个寒战。伊万对鲁尼说：“这个名字不算数，你和尼浩给他另起一个吧。”鲁尼说：“都起了名了，怎么能一天不叫就废了呢？就叫他贝尔纳了。”鲁尼说这话的时候，声调是低沉的。伊万只待了一天就离开了。人们聚集在一起跟伊万道别，目送他骑马下山。只有伊芙琳弯着腰坐在营地旁的一棵小树下，无动于衷着把玩着一把猎刀。待流水一样的马蹄声渐渐远去之后，伊芙琳叹了口气说：“我们没有铁匠了。”以后扎枪和冰签断了，砍刀和斧子钝了，找谁打铁去呢？伊芙琳的话使我想起了我保留下来的画笔，那些伊万打铁后遗留的赭红的泥土。就在伊万离开的那个日子，一个春光融融的午后。我独自揣着几只已经有些干裂的颜料棒，走了几里的路，在贝尔茨河极小的一条支流旁，找到一处白色的岩石，画了一面印有火样纹的神鼓和环绕着神鼓的七只驯鹿仔。我把神鼓当做了月亮，而那七只驯鹿仔就是环绕着它的北斗七星。那条河是没有名字的。自从我在那里留下话后，我就在心底叫它温都翁河。温都翁就是神谷的意思。如今，温都翁河跟罗林斯基沟一样，已经干涸了。那是我留在岩石上最令自己满意的岩画，因为温都翁河是那么的清澈。我赤着脚站在水中，对着那片白色的岩石画画的时候，感觉鱼儿在轻轻吻着我的脚踝。它们一定没有见过水中竖着这样两条白色的石柱。有的鱼调皮而好奇，他们会试探着啃我。当他们发现那不是石头后，就一耸身游走了。他们耸身的时候，水面会发出“啪”的声响。水波随之绽放。我一直画到太阳落山。当夕阳把白色的岩石和流水镀上了一层金光的时候，我已经为即将来临的黑夜升起了一轮圆月和七颗星辰。在那段岁月。我相信，照耀温都河的是两轮月亮，一轮在天上由神托举着，一轮在岩石上由我的梦托举着。当我在月亮升起后回到营地时，瓦罗加站在西楞柱外焦急地等待着我。我在见到他的那一瞬，忽然有种久别重逢的感觉，抑制不住的哭了起来。因为岩石上的图景和现实的图景都令我感动。我没有告诉他自己去哪里了，因为我觉得自己做的事情是和岩石之间的一个秘密。瓦罗加什么也没有问。他只是为我递上一碗煮好的露奶茶。一个好男人是不会追问女人的去处的。那个夜晚，瓦罗加是那么紧的拥抱着我，达吉亚那温柔的鼾声像春风一样回荡在西楞柱里。我和瓦罗加是那么完美的融合在一起。就像鱼与水的融合，花朵与雨露的融合，清风与鸟语的融合，月亮与银河的融合。也就是在那个夜晚，瓦罗加给我低低吟唱了一支他自己编的歌。他唱的歌与妮浩唱的神歌不同，是那么的温暖。清晨的露珠湿眼睛，正午的阳光晒脊梁，黄昏的树林最清凉，夜晚的小鸟要归林。当瓦罗加唱到最后一句“夜晚的小鸟要归林”的时候，他拍了拍我的脊梁，指着轻轻一拍，竟使我的眼睛湿了。好在是在黑夜中，他看不清我的泪痕。我把头深深埋进他怀里，就像一只鸟偎在温暖的巢穴里。杰弗琳娜自从流产后，再也没有怀孕。她常常面色苍黄的到妮号那里，跪在马鲁神前，虔诚的祈祷着。这情景让我想起，玛利亚年轻的时候，不是也常常到尼都萨满那里去祈求马鲁神赐予她孩子吗？不同的是，玛利亚包着头巾，而杰弗琳娜的头上什么也不戴，甚至连个发夹都不别。他大约知道自己嘴上的缺陷。所以梳头的时候，总是把头发丝挽向唇角不歪的一侧，那团头发看上去就像上弦月旁的一朵浓云，把她的不足给遮掩了，使她的整张脸显得端庄了。玛利亚大约也后悔自己当年不该让杰弗琳娜失去怀着的孩子。一到给驯鹿去茸的时候，看到鹿角渗出的鲜血。他的眼泪又会扑簌簌地落下来。<音>